0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir für dich das Thema Karten und Briefe ordnen und organisieren überlegt. Und auch wenn das Thema für dich vielleicht gerade nicht so relevant ist, weil du deine Karten schon geordnet hast, weil es eben gerade keine Priorität hat, sondern anderes wichtiger ist, oder weil du vielleicht auch gar keine Karten aufhebst, empfehle ich dir, die Folge trotzdem zu hören, weil du kannst vieles, was du da hörst, eben auch auf andere Bereiche übertragen. Kurz zu den Begriffen. Was meine ich überhaupt mit Karten? Mit Karten sind gemeint Weihnachtskarten, Glückwunschkarten, zum Beispiel zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen, Einladungen, die du bekommst, Briefe oder Postkarten, vielleicht auch Menükarten und Tischkarten, je nachdem. Ich spreche jetzt immer nur von Karten und nicht immer von allem. Also das heißt, du übersetzt es dann wieder einfach, was es eben noch sein kann. Es geht nicht um Karten, die du selbst kaufst, um sie für andere zu schreiben. Das ist ein anderes Thema. Hier sitzt eher so der Überbegriff Erinnerungen. Also die Karten, die du bekommst, da geht es nicht ums Aufbrauchen, nicht ums Verschenken. Es ist einfach nur für dich zum Aufheben, wenn du es ihm als Erinnerung aufheben möchtest. Warum habe ich mir das Thema heute ausgedacht? <lacht> Anfang Dezember hat mich meine Wissensliste, das ist meine Aufgabenliste, ganz freundlich daran erinnert. Du solltest mal wieder die Karten einräumen. Was eine Wissensliste ist, das ist jetzt heute nicht Thema, das erzähle ich irgendwann anders mal. Und was einräumen ist, stell dir einfach vor, ich habe einen Raum in meinem Zuhause, ich habe dort einen Schrank und in diesem Schrank stehen drei Kisten. Und neben, Kisten, neben diesen drei Kisten habe ich auch noch einen Platz für alle neuen Karten, die ich bekomme. Und der Stapel, der war schon etwas größer und da war einfach diese Aufgabe oder der nächste Schritt, dass ich diese Karten in die Kisten einräume, also einsortiere. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich das nicht im Alltag direkt mache. Ja, kann man machen. Für mich ist aber wichtig, dass Ordnung eben alltagstauglich ist und nicht perfekt. Und im Alltag habe ich einfach keine Zeit, auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anhört, diese Karten immer direkt einzuräumen. Das würde tatsächlich heißen, ich müsste die Kisten rausnehmen, die stehen übereinander. Das heißt, wenn ich an die unterste Kiste dran muss, ist das ein bisschen aufwendiger. Ich muss die Kiste aufmachen, bei Bedarf vielleicht auch mehrere Kisten, wenn die Karten eben nicht nur in eine Kiste gehören. Und ich muss die passende Stelle suchen und dort dann die Karte reinlegen oder reinstellen. Wenn ich das immer so erzähle, dann hört sich das total komisch an, weil es wirklich eigentlich nicht so viel Zeit braucht. Aber wenn du das auf andere Punkte überträgst, dann ist es finde ich, wieder ganz logisch, weil es geht ja nicht darum, nur einmal am Tag irgendwie diese Karte einzuräumen oder einmal in der Woche, wann halt eine neue Karte kommt, sondern wir haben ja noch viele, viele andere Punkte, bei denen es eben so ähnlich ist. Ganz klassisches Beispiel am Computer. Ich kann ja da auch sagen, im Alltag, ich speichere immer die Datei genau an den passenden Platz, wenn ich eine neue Datei anlege oder ich entscheide mich eben doch für die, schnellere, alltagstauglichere Variante und speichere sie einfach auch einfach mal auf dem Desktop und habe dann aber später die Aufgabe eben diesen Desktop aufzuräumen, alles an den passenden Platz zu schieben oder eben auch zu löschen. Das ist egal, einfach nur dieses alltagstaugliche es braucht manchmal eben einen Platz dazwischen und nicht immer diesen finalen perfekten Platz wo es dann im Alltag doch an so Kleinigkeiten hängt, dass man sagt, oh nee, dann lasse ich die Karte lieber irgendwie noch in der Küche oder auf dem Schreibtisch liegen, bevor ich mir jetzt die Arbeit mache, an den Schrank zu gehen, die Kisten rauszuholen und die Karte dann an den passenden Platz zu räumen. Zumal es auch einfach zeitsparender ist, wenn ich sage, ich habe mehrere Karten gesammelt und mache dann eine Kiste nur einmal auf und sortiere sie ein, als wenn ich eben jeden Tag oder jede Woche diese Arbeit habe. Und wenn du einfach diese eine Stelle hast, um diese Karten zwischenzulagern, dann hast du trotzdem beim Aufräumen einen festen Platz und weißt, das geht ganz leicht, nämlich nur Schrank auf und diese Karte rein und eben nicht dieses ah, Schrank auf, Karte rein, Kiste raus, Deckel auf und so weiter und so fort. Und dann lässt du es vielleicht eher lieber liegen. Also das heißt, ich bin überzeugt davon, wenn du so Zwischenplätze hast, dass du dann trotzdem viel, viel mehr Ordnung hast, auch wenn es eben nicht der finale Platz ist. Lass uns erstmal die Schritte davor anschauen, bis überhaupt diese Karten auf diesen einen Stapel kommen. Wir sind da ja wieder beim Thema Eingang. Da geht es jetzt nicht darum, ja, zu sagen, ich möchte keine Karten, ähm, Sachen nicht zu kaufen, das ist Quatsch. In dem Fall bekommst du also die, auf verschiedenen Wegen diese Karten eben zu dir. Einmal über den Briefkasten, ganz klassisch über die Post. Einfach persönlich, weil es an einem Geschenk dran ist oder einfach nur eine Karte, die dir persönlich überreicht wird und vielleicht bringst du auch die eine oder andere Karte mit. Das wäre zum Beispiel eine Menükarte, wenn du bei einem Fest eingeladen bist und die Menükarte eben aufheben möchtest. Und wenn du die Sachen bei dir zu Hause hast, dann darfst du an der Stelle schon entscheiden, ob du also was du aufhebst und was nicht. Da ging es ja in der Folge 2 um das Thema Eingang reduzieren, um die Schleuse, also jetzt sind eigentlich die Sachen bei dir in der Schleuse und da kannst du halt sagen, ja, möchte ich nicht aufheben, dann kannst du es direkt aussortieren oder du hebst es nur kurz auf, das heißt Karten, die du sagst, du hast ja an Weihnachten irgendwo offen stehen oder irgendwo hängen und danach ist es dir nicht so wichtig, dann ähm, sortierst du sie dann aus oder nicht aussortieren, dann ist es eigentlich eher, ähm, ja, noch im Bereich, Schleuse die Entscheidung zu treffen, also dass du sagst, es kommt erst gar nicht ähm, ja, dauerhaft in das Zuhause. Kann man jetzt so ein bisschen beides sehen. Ich sehe jetzt Weihnachtskarten nicht so als Schleuse, aber genau, manchmal kannst du ja sagen, nach Weihnachten oder nach dem Geburtstag hebst du nicht alle Karten auf. Und dann gibt es Karten, die hebst du eben lange auf, dauerhaft oder. Auch da ist der Zeitraum jetzt nicht genau definiert, was es bedeutet, aber du entscheidest einfach, okay, das möchte ich in diese Kiste einsortieren, weil ich es eben länger aufheben möchte. Und dann kommt es eben an den Platz zum Zwischenlagern. Und da habe ich jetzt noch eine Besonderheit, wo ich dir ja ans Herz lege, wo ich sage, das macht das Ordnung schaffen viel, viel leichter. In dem Fall bei den Karten jetzt, wenn du das Datum auf die Karte schreibst, das ist wirklich super wert für, wertvoll für Ordnung. Das darfst du nicht unterschätzen. Weil chronologisch sortieren ist immer ganz einfach. Denk jetzt auch da an die Papierunterlagen. Wenn du Papierunterlagen hast, wo ein Datum draufsteht, ist es super einfach, das zu ordnen. Lass uns einfach Versicherungsunterlagen nehmen. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil man da viel erklären kann, wenn du die in Papierform hast. Da gibt es einfach Anschreiben oder Versicherungsnachträge, wo einfach das Datum draufsteht, ja, dann ist das total einfach und dann gibt es so viele Unterlagen, wo kein Datum draufsteht. Ich hatte erst gestern bei einer Kundin ein Dokument in der Hand, da stand drauf, Datum ist gleich der Poststempel. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Und das war auch wirklich relativ aktuell, das war jetzt nicht irgendwie von früher irgendwas, wo ich gedacht habe, ja, der Umschlag, den hat man doch nicht. Also, und es macht auch keinen Sinn, den Umschlag aufzuheben, also hm. Von daher war das ein Dokument, was man dann einfach gar nicht zuordnen konnte. Das fand ich jetzt ein Extrembeispiel, aber manchmal suche ich dann auf irgendwelchen Versicherungsbedingungen irgendwo rechts klein, welches ist denn die aktuellste Variante oder so. Und wenn du selber Notizen machst, hast du ja auch kein Datum drauf, wenn irgendeine Information kommt. Also das ist einfach so dieses, wo ein Datum draufsteht, ist es wirklich viel, viel leichter zu ordnen. Und so ist es eben auch, davon bin ich überzeugt. Also Sachen, die gar nicht so offiziell sind, sondern eher Freizeit eben diese Karten. Genau, warum ist es sinnvoll, ein Datum drauf zu schreiben? Wirklich fürs Ordnen, das ist das eine. Wenn du jetzt aber sagst, naja, ich ordne es einfach nur so, dass ich sage, das Aktuellste kommt vorne rein, dann ist es doch eigentlich egal. Aber dann kann ich sagen, was ist, wenn du irgendwann eine Karte raussuchst oder wenn du die eine, eine einzelne Karte oder wenn du mehrere Karten rausnimmst und sie wieder liest, wovon ich jetzt einfach ausgehe, dass du es machst, weil sonst bräuchtest du die nicht aufheben, dann ist danach wieder die Frage, ja, wo kommen die rein? Sind die jetzt wieder, legst du die wieder genau an die Stelle oder findest du die Stelle auch wieder, also beim Wieder-Reinlegen oder legst du die dann wieder auf den Stapel und hast sie dann gemischt auf einmal mit den neuen Sachen? Also deshalb, Datum ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe, wie ich jugendlich war, ganz viele Karten sortiert im Nachhinein und habe die mit Datum versehen, damit man sie überhaupt erstmal sortieren kann. Weil, wenn man das nicht drauf schreibt, dann kann man dann fünfmal reingucken und sagen: Ach ja, stand jetzt da, ich wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr 1999. Oder ah, dann Weihnachten 98 ist das dann und dann hat man die nächste Karte. Also, das ist wirklich ähm, ja, sehr aufwendig, das zu recherchieren, zu lesen und auch tatsächlich zu recherchieren, wenn jetzt gar kein Datum draufsteht, also gar kein Bezug ist mit jetzt alles Gute zum neuen Jahr oder wenn er nur draufsteht, herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Da muss man wieder gucken, ja, in welchem Jahr war denn der 50. Geburtstag? Das meine ich so mit recherchieren. Das heißt, das war für mich damals wirklich so eine ganz große Aufgabe, hat mit Ordnung eigentlich gar nichts zu tun, aber wie ich dann das Datum auf den Karten hatte, dann konnte ich die ganz leicht ordnen. Jetzt fragst du dich vielleicht wieder, oje, oh wieso so kompliziert für die Karten? Die Frage kann man sich immer stellen, aber in dem Fall geht es wirklich darum, das waren besondere Karten, die sollten aufgehoben werden. Und dann geht es auch gewisserweise um eine Ordnung und nicht einfach nur alles Lose in der Kiste zu haben. Und da ist einfach das Datum der erste Schritt, der das Ganze viel, viel leichter macht. Was bedeutet Datum? Das ist eine Gewohnheit, also das ist in dem Sinn nicht irgendwie eine Entscheidung, hebe ich es auf oder nicht, hat also nichts mit Aussortieren oder Eingang Reduzieren zu tun und es hat in dem Sinn auch noch nicht was mit Ordnung zu tun. Gewohnheit heißt jedes Mal, wenn ich eine Karte bekomme, schreibe ich mir halt eben dieses Datum drauf, nicht sofort in dem Moment, wo ich meinen Geburtstag feiere zum Beispiel, sondern eben davor, bevor ich diese Karte auf diesen Stapel lege. Und das finde ich ist, mir ganz wichtig, dass ich das in dem Moment mache und nicht später, wenn ich die Karten einräume. Auch das ist ja wieder ein bisschen Zeit, aber die Zeit ist mir viel, viel wichtiger, als wie ich mache das dann direkt in diese ähm, Kiste. Datum schreibe ich immer oben rechts. Ich schreibe das relativ klein in die Ecke, meistens so über die Briefmarke. Und ähm, ich mach, schreibe das mit Bleistift und ich schreibe Tag, Monat und Jahr drauf. Also nicht nur grob das Jahr oder jetzt ein bisschen konkreter den Monat. Ich habe zufällig ja auch im Dezember Geburtstag. Das heißt, es ist sowieso dann Geburtstag- und Weihnachtskarten oft gemischt. Und deshalb ist bei mir jetzt auch in dem konkreten Fall der Tag auch wichtig. Und ich nutze immer den, den Tag von dem Anlass. Nicht, wann ich die Karte bekommen habe oder wann ich die Karte jetzt irgendwie einräume oder halt auf diesen Platz lege zum Zwischenlagern sondern alle Weihnachtskarten haben bei mir immer den 24.12. draufstehen und dann halt eben entsprechend das Jahr. Und genauso ist es beim Geburtstag, egal ob ich jetzt die Karte am Geburtstag bekomme, ein paar Tage vorher sogar mit der Post oder auch eine Woche später, weil ich später feiere, das ist egal. Und genauso ist es bei einer Hochzeit, wenn ich die Einladung ein halbes Jahr vorher bekomme, dann schreibe ich trotzdem das Datum hin, wann die Hochzeit ist und später dann ja auch noch, meistens kriegt meine Dankeskarte dann, auch das Datum von der eigentlichen Hochzeit, weil das macht dann eigentlich auch wieder mehr Spaß, wenn man das irgendwie in ein paar Jahren dann sieht und es halt eben zusammen ist und nicht dann irgendwie zwischendrin andere Einladungen oder so. Wenn du jetzt da schon das Gefühl hast, das klappt ja nicht, jedes Mal das Datum drauf zu schreiben, ja, es ist eine Gewohnheit. Man darf sich das ein bisschen angewöhnen, <lacht> bewusst machen, dann angewöhnen und dann kann man sich es auch nochmal vereinfachen, indem dass du zum Beispiel sagst, neben diesem Stapel hast du auch einen Bleistift liegen, der nur dafür gedacht ist, dann musst du also auch nicht dieses, ah, wo finde ich jetzt wieder einen Bleistift oder wo hole ich einen, ähm, sondern hast du das dann eben zusammen und das Datum, behaupte ich jetzt mal, wenn du das ähm, relativ zeitnah reinlegst, dass du das dann oft noch weiß, welcher Geburtstag das war oder so. Manchmal gucke ich dann auch tatsächlich nach, weil manchmal ist es nicht ganz so ersichtlich. Genau. Aber das sind dann Kleinigkeiten oder Besonderheiten. Genau, und das Einräumen bedeutet in dem Fall, den finalen Platz für diese Karte in der Kiste zu finden. Und ich habe, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht, ich habe drei Kisten, nee, ich habe es noch nicht gesagt, und die sind halt nach Thema sortiert. Also das heißt eben nicht, Chronologisch, dass ich sag, die ein, zwei Kisten sind voll und in die dritte kommen jetzt die neuen Karten, sondern ich habe das ähm, nochmal nach Thema sortiert, aber dazu später mehr. Und normal mache ich diese Aufgabe, dieses Einräumen, immer in dem Raum, in dem die Kisten sind. Also das heißt, ich nehme einfach, ich setze mich kurz davor, ähm, nehme den Stapel, hole die drei Kisten raus und sortiere das dann eben ein oder räume das ein. Jetzt aber, warum ich ja diese Folge draus mache, warum es eben nicht ganz so einfach war dieses Mal mit dem Einräumen, ich habe nämlich jetzt diesen Punkt gelesen, ich könnte mal wieder die Karten einräumen und mein erster Gedanke war, oh nein. Und mein zweiter Gedanke war sofort, so ein Quatsch, warum sage ich hier, oh nein, das ist keine Aufgabe, die ich machen muss, Es ist eine Aufgabe, die ich freiwillig machen möchte und die ich auch mit etwas Positivem verbinde. Und es geht hier nicht um, ich muss jetzt die Steuererklärung machen, dann würde ich das verstehen, dass ich sage, oh nein, schon wieder die Steuererklärung. Und deshalb habe ich mich aber trotzdem gewundert, warum habe ich erst so negativ reagiert. Zum einen, weil ich diese Aufgabe schon ein paar Mal unbearbeitet weiter datiert habe. Einfach, weil andere Sachen für mich wichtiger waren. Und jetzt denkt nicht, ich habe die mal so ein paar Tage weiter ähm, datiert, nur weil ich jetzt als Ordnungscoach oder Ordnungsexpertin immer, alles angeblich perfekt hätte. Nee, ich habe die, das weiß ich jetzt im Nachhinein, weil ich habe es jetzt übrigens gemacht, ich nehme die Podcast-Folge jetzt im Nachhinein auf, ähm, ich habe die schon so lang weiter datiert, dass ich gesehen habe, ich habe das 2021 zum letzten Mal gemacht und jetzt ist 2024. Also vielleicht Ende 2021 zu Anfang 2024, also auf jeden Fall Anfang 2024, aber Vielleicht Ende. Also es sind ganze zwei Jahre dazwischen, wo ich nur Karten gesammelt habe und nicht eingeräumt habe. Und deshalb durfte ich doch einmal kurz sagen, Hm, ja, jetzt sollte ich es dann doch echt irgendwann mal machen. Aber es gab noch ein, anderes, ein anderer Moment, warum sich das nicht so ganz gut angefühlt, hab, angefühlt hat, weil die Kisten waren schon sehr, sehr voll. Und je voller die Kisten sind, desto schwieriger ist das Einräumen, weil man dann manche Karten so ein bisschen reinquetschen muss, weil die eben nicht mehr so gut reinpassen. Das gilt allgemein für jeden Schrank. Je voller ein Schrank ist, je voller eine Schublade ist, desto schwieriger ist es, Ordnung zu halten oder was Neues noch dazu zu machen. Wenn irgendwann mal eine Kiste voll ist und da kommt nichts dazu, ist das wieder gut, dann ist es schön Platz sparen. Aber in dem Fall musste ich in jede Kiste eigentlich noch Karten einsortieren und ja, das war auch noch mit so einem Punkt. Und da habe ich gemerkt, irgendwie passt was nicht, es braucht eine Entscheidung, es braucht eine Veränderung. Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass ich mir weitere Kisten kaufe oder eine weitere, dann bräuchte ich aber mehr Platz, eigentlich dann auch noch einen anderen Schrank, weil der Schrank ist voll. Dann bräuchte ich eine neue Unterteilung, weil jetzt habe ich ja drei Kisten, drei Themen und wenn ich auf einmal vier draus mache, dann wäre da wieder die Frage, wie ordne ich es dann? Der Platz hat immer auch was mit der Größe eben zu tun. Und ähm, deshalb kann ich nicht einfach sagen, ja, vierte Kiste und da mache ich dann einfach alle neuen Karten rein, sondern dann braucht es wieder eine komplett neue Struktur. Und wenn ich mir jetzt eine vierte Kiste kaufe, kaufe ich mir dann irgendwann eine fünfte. Ist das dann das, was ich will? Oder geht es nicht eher um das Zweite, dass ich sage, ich will nicht mehr so viele neue Karten aufheben, also Karten, die ich neu bekomme, eben entscheiden, dass ich sie lange aufhebe, will ich vorhandene Karten schon aussortieren, wofür hebe ich die Karten überhaupt auf, schaue ich mir die irgendwann noch mal an, macht mir das dann Spaß oder, genau, das waren so Gedanken und das ist jetzt alles was, was man nicht von heute auf morgen entscheiden kann, also da braucht es einfach viel mehr als wie nur, naja, dann räume ich halt mal die Karten ein und das war jetzt auch keine Aufgabe, die ich unbedingt im Dezember machen wollte, Dezember habe ich allgemein weniger Zeit und, ähm, ja, und auf der anderen Seite kommen auch gerade im Dezember außergewöhnlich viele Karten dazu. Das heißt, es würde auch gar keinen Sinn machen, wenn ich das jetzt Anfang Dezember mache und im Januar ist der Stapel schon wieder ein bisschen höher. Und deshalb habe ich es nochmal weiter datiert auf Januar und habe mir dann aber nicht vorgenommen, sondern ich habe mich dann auch sogar darauf gefreut, dann die Karten einzuräumen und im gleichen Zusammenhang vielleicht auch doch welche aufzusortieren. Und vor allem aber so auch in Erinnerungen schwelgen. Das heißt, wirklich mal bewusst mir Zeit nehmen, um diese Karten nochmal anzuschauen und zu schauen, freue ich mich da drauf oder sage ich halt, hm, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und wenn, welche Karten machen Spaß anzuschauen und welche vielleicht nicht. Und bis dahin konnte ich mir immer noch so Gedanken machen, dass ich mich schon mal so ein bisschen drauf einstelle, dass ich sage, hm, mache ich jetzt so ganz extrem viel aussortieren oder bin ich doch erstmal ein bisschen vorsichtiger, das konnte ich so noch ein bisschen ja, mir Gedanken zu machen, einfach nebenher, wenn ich wollte. Genau, so viel jetzt mal zur Einleitung zur Vorbereitung und jetzt konkret zur Umsetzung, was das für mich bedeutet hat. Also, ich hatte mir das vorgenommen für Anfang Januar, ich hatte mir jetzt auch keinen bestimmten Tag ausgesucht und extra irgendwo aufgeschrieben, sondern ich habe das dann relativ spontan entschieden dass ich das jetzt dann mache, habe mir dann aber für den Moment Zeit genommen. Also das heißt nicht zwischendurch schnell, sondern wirklich bewusst und mich drauf gefreut. Ich habe mir einen schönen Platz gesucht. Ich habe das nicht in dem Raum gemacht, wo ich die Karten sonst habe, sondern habe wirklich gesagt, ich nehme die jetzt alle mit, die ganzen Kisten und diesen Stapel und setze mich ins Wohnzimmer auf den Boden. Ich hätte das jetzt auch am Tisch machen können. Ich habe mich jetzt für den Boden entschieden und habe da eben dann alle drei Kisten stehen gehabt und eben der Stapel mit den losen Karten. Das, der erste Schritt, was ich gemacht habe, war, diese losen Karten nach Kategorien sortiert. Und zwar genauso nach den Hauptkategorien, wie ich das mit den Kisten auch habe. Ich habe eine Kiste, da sind die ganzen Weihnachtskarten drin. Ich habe eine Kiste, da sind die ganzen besonderen Anlässe drin. Besondere Anlässe sind für mich, besondere Anlässe eben, aber hauptsächlich Karten, wo auch Fotos drin sind. Also das ist, sind Karten zur Geburt, zur Taufe, zur Kommunion, Firmung, Konfirmation, Hochzeit, runde Geburtstage und auch Trauerkarten. In der dritten Kiste sind alle anderen. Das ist immer so nach dem Ausschusskriterium. Alles, was nicht Weihnachten ist und nicht besondere Anlässe, sind dann eben sonstige Karten. Ich finde die besonderen Anlässe am wertvollsten, weil eben ja fast immer da ein Foto dabei ist und ich die einfach schön finde, diese Karten. Genau, dann finde ich Weihnachten gefallen mir, auch, gefallen mir auch viele Karten, weil da auch teilweise Fotos drin sind oder die Karten selbst gebastelt sind. Und ja, dann gibt es eben noch die, die sonstigen Karten, die tatsächlich für die Ordnung ein bisschen am schwierigsten, am schwierigsten sind, weil sie nicht ganz so klar sind. Ich glaube, sie sind mir persönlich aber dann auch nicht ganz so wichtig. Genau, und so war es für mich leicht, diese drei Hauptkategorien, also die losen Karten eben in diese drei Hauptkategorien einzuordnen. Das war deshalb leicht, weil ich mir da ja keine Gedanken machen musste. Ich hatte diese Kategorien ja schon. Wenn man komplett startet und einfach nur ganz, ganz viele Karten hat, dann ist wirklich erstmal der erste Schritt zu überlegen, was habe ich denn überhaupt für Hauptkategorien? Und ähm, ja, wie viele Kisten brauche ich denn dann überhaupt? Genau, aber diese Gedanken musste ich mir da jetzt ja gar nicht machen. Ich habe dann, also ich konnte mir, nachdem ich das so einsortiert hatte, jede Karte hat in einer dieser drei Kategorien gepasst. Ähm, dann konnte ich mir jede Kiste einzeln anschauen. Also dann hatten die keinen Zusammenhang mehr. Und so habe ich mir als erstes, weil es am einfachsten war, die Kiste mit den Weihnachtskarten genommen Weihnachtskarten ordne ich einfach nur chronologisch. Da gibt es für mich jetzt erstmal keinen Unterschied. Und dann ist in der Kiste halt hinten das erste Weihnachten, seit ich die Karten halt in der Form sammel, Also eigentlich seit, seit ich verheiratet bin, kann man ungefähr sagen. Und ähm, genau, und dann kommen halt immer die Karten vorne dran. Chronologisch heißt, ähm, ich habe das Datum drauf stehen. Es ist total einfach, wirklich zu sehen, ah ja, das ist 2021, das ist 2022. 23 und irgendwie die Jahre davor und die Jahre danach. Also das ist ganz, ganz einfach, weil das Datum eben auf den Karten steht. Jetzt könnte ich alles lose in der Kiste drin lassen. Dann wäre mir das aber zu, wenn die Kiste nicht ganz voll ist, am Anfang viel zu locker. Und wenn ich was rausnehme, also ja, egal. Ich habe mich entschieden, die Karten zu bündeln, aber nicht jedes Jahr. Das wären mir sonst zu viele kleine Bündel sondern ich sage immer, das ist einfach eine was, was man gut in der Hand hat. Und dann sind das aber zwei, drei oder vier Jahre, je nachdem. Und da habe ich dann einfach nochmal ein Band drumherum gemacht und dann steht halt drauf, Weihnachtskarten von 2020 bis 2024 zum Beispiel. Ich habe mir dann, bleibe ich jetzt mal bei der Kiste, bevor wir zu den anderen gehen, ich habe mir dann ähm, die Weihnachtskarten tatsächlich durchgeführt also ich bin alle Karten durchgegangen. Ich habe nicht alle im Detail durchgelesen, aber ich habe die Karte rausgenommen. Ich habe mir ähm, ja, einfach nochmal reingeschaut und habe tatsächlich auch ein paar aussortieren können, ohne dass es mir schwer gefallen ist. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, welche das waren. Das ist eher immer so nach Gefühl. Ich habe aber auch ein paar in der Hand gehabt, wo ich wusste, naja, eigentlich könnte ich sie aussortieren, habe mich dann aber dagegen entschieden und sie nicht aussortiert. Also das heißt, ich war schon in dem... So Zusammenhang zufrieden, dass ich ein paar aussortiert habe, aber nicht alle. Und ich habe eine Besonderheit gemacht. Das hat was mit der Sortierung zu tun. Es gibt überhaupt kein richtig oder falsch. Jetzt hatte ich gerade gesagt, alle Weihnachtskarten chronologisch sortiert. Jetzt ist es so, dass wir auch Weihnachtskarten selber basteln und ein Foto reinmachen. Und ich wollte unsere Karten gebündelt haben. Weil das hatte ich mir schon länger vorgestellt, dass ich einfach mal unsere Weihnachtskarten von den letzten 15, 16, 17 Jahren, einfach mal als ein Bündel habe. Und das ist für mich dann einfach wieder wertvoller wie die anderen Karten. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe aus jedem Jahr die Karte raus, die wir uns selber zugeschickt haben. Das machen wir nämlich. Ich bastel immer eine mehr und schicke mir die dann, nee, ich schicke sie mir nicht mehr, das habe ich ganz früher gemacht. Ich, ähm, ich behalte sie dann einfach, ohne sie mit der Post zu schicken, ich will einfach meine eigene Weihnachtskarte haben, weil mir das Foto ganz wichtig ist. Ich kann es zwar, ich habe es auch im Computer, aber ich möchte es trotzdem als Weihnachtskarte haben. Das ist mir wirklich wichtig und das finde ich jetzt total schön, dass ich die jetzt in einem Bündel habe. Und das ist jetzt die Ausnahme. Also jetzt habe ich alle Weihnachtskarten in der Kiste nach Datum sortiert. Nur unsere eigenen sind jetzt nochmal separat, auch nach Datum sortiert in dem Sinn, aber halt eben als kleines Bündel. Vorne dran oder hinten dran, nebendran, wie auch immer. Das ist ja egal. In dem Zusammenhang habe ich kurz überlegt, macht es Sinn, auch für andere die Karten zu sortieren nach, ähm, nach Personen. Das habe ich aber nicht gemacht. Das wird jetzt auch zu weit füllen, wenn ich da die Vor- und Nachteile aufzähle. Es gibt kein richtig oder falsch. Und ich habe jetzt praktisch diese eine Ausnahme gemacht. Genau, so viel zu dem. Dann bin ich zur nächsten Kiste gegangen. Das waren besondere Anlässe. Die ist jetzt nochmal nach weiteren Kategorien unterteilt, nämlich eben Geburten, Hochzeiten. Dann habe ich zusammengefasst Taufe, Kommunion, Konfirmation und Firmung. Dann gibt es ein Bündel runde Geburtstage und ein Bündel eben die Trauerkarten. Und innerhalb jedem Bündel ist es dann wieder chronologisch sortiert, sodass das aktuellste Datum vorne ist. Und auch da wieder, das Datum ist einfach wichtig und hilfreich und macht das Ordnen dann... Viel einfacher. Genau, Besonderheit an dieser Kiste ist, dass es so ein paar Ausnahmen gibt. Es, ist nicht, es sind nicht nur Karten drin, es sind auch ein paar kleine Gegenstände drin, gerade wenn es so besondere Tischkärtchen sind, die eben nicht einfach nur gefaltet sind oder eine Karte, die gefaltet ist, sondern manchmal ist es ja auch irgendwas Gebasteltes. Da ist die Kiste Gott sei Dank groß genug, dass eben an der Seite noch Platz ist. Und da habe ich jetzt zwei Entscheidungen getroffen, da waren Tischkärtchen drin, so in Steine, wo, die, wo ähm, der Name drauf stand, der war so verblichen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht mehr so schön, ich wusste auch gar nicht mehr ganz genau, zu welchem Anlass das war, das habe ich dann zum Beispiel aussortiert und so habe ich auch wieder Platz gewonnen und es waren in dieser Kiste ein paar Menü oder Einladungen, die zu einer Rolle gebunden waren und da habe ich mich jetzt entschieden, diese Rolle aufzulösen und die zu falten. Einfach auch wieder, um Platz zu sparen und halt eben, ja, nicht so viel auszusortieren. Auf der anderen Seite aber nicht eine neue Kiste ähm, zu kaufen und wieder mehr Platz im Schrank zu brauchen. Wenn übrigens, das ist jetzt, gilt jetzt für alle drei Kisten, wenn mal eine Karte außergewöhnlich groß ist, die jetzt halt nicht in dieses Bündel passt, bei mir stehen die, die Karten in diesen Kisten, dann steht das halt mal als Ausnahme irgendwie, liegt es oben drauf, ist unten drunter oder steht an der Seite. Also solche Ausnahmen gibt es immer. Da ist einfach immer nur wichtig, dass die trotzdem in einer dieser drei Kategorien eingeordnet ist. Und ähm, ja, auch wenn dann eben nicht an dem Bündel. Und auch hier denke ich jetzt übrigens nicht immer nur an diese Karten, sondern das bezieht sich wirklich auf jeden anderen Bereich, wo ich Ordnung schaffe dass ich sage, in der Regel sind die Papierunterlagen in einem Ordner oder in Mappen und dann gibt es eben das eine oder andere, was vielleicht nicht reinpasst, weil es nicht gelocht werden kann, weil es zu groß ist, weil sonst irgendwas ist und ähm, ja, so darf es auch immer wieder Ausnahmen geben. Und jetzt noch zur letzten Kiste, Sonstiges, da ähm, ja, kommt einfach alles rein, was nicht Weihnachten ist und was nicht diese besonderen Anlässe sind und dann ist da aber auch nochmal unterteilt wirklich nach Themen, also Geburtstagskarten für mich, Geburtstagskarten für meinen Mann, Postkarten, sonstige Feste, Einladungen, das sind tatsächlich eher viele kleinere Bündel, genau, und da steht dann halt nicht die Jahreszahl auf dem Bündel drauf, sondern wirklich Geburtstagskarten, Tanja zum Beispiel, und innerhalb dessen ist es dann auch wieder chronologisch sortiert, nach Jahr in dem Sinn, und innerhalb dem Jahr, einfach nur nach Größe. Also das ist dann nicht so wichtig, wenn ich jetzt sage, ich habe zehn Geburtstagskarten, in welcher Reihenfolge die sind, da gehe ich jetzt nicht irgendwelchen nach Namen, das wäre viel zu kompliziert, sondern alltagstauglich, einfach dann nach Größe, genau. Und an dieser Kiste war jetzt aber auch wieder eine Besonderheit, die möchte ich dir jetzt auch noch erzählen, weil vielleicht hilft es dir. Da waren jetzt auch ganz viele Karten, für meine Kinder drin. Und das sind im Grunde Karten, die mir eigentlich nicht gehören. Karten, für die ich eigentlich nicht zuständig bin und Karten, die ich eigentlich nicht bei meinen Sachen aufbewahren muss. Eigentlich bedeutet aber, dass kleine Kinder natürlich da keine Entscheidung treffen können und auch überhaupt nichts damit anfangen können. Später aber schon. Im Moment bewahre ich die Karten für meine Kinder auf ich kann sie aber jederzeit an meine Kinder weitergeben, damit sie die im Kinderzimmer aufbewahren oder eben mitziehen, wenn sie irgendwann später mal ausziehen. Und dann darf ich aber auch loslassen und ihre Entscheidung akzeptieren. Das heißt, dann dürfen die Kinder entscheiden, was sie mit diesen Karten machen oder eben auch nicht machen. Ob ihnen diese Karten wichtig sind, ob ihnen die Karten unwichtig sind, ob sie die Karten weiterhin ordentlich aufbewahren oder ob sie die aussortieren. Das sind ihre Karten. Und es ist nicht mehr mein, ja, meine Entscheidung. Ich habe einfach nur, solange die Kinder klein waren oder in einem Alter waren, wo sie jetzt vielleicht sich noch nicht so dafür interessiert haben, für sie die Karten sortiert und aufbewahrt und irgendwann gebe ich sie dann weiter. Und das bedeutet nicht, dass ich dann überhaupt keine Karten mehr von meinen Kindern habe. Also wenn du jetzt da denkst, so, oh, du kannst die doch nicht weitergeben und dann hast du am Schluss gar keine Karten, wenn die die dann doch irgendwie aussortieren. Da ist dieser kleine, feine Unterschied eben, das eine sind Karten von den Kindern und das andere sind Karten für die Kinder. Und ich habe jetzt nur von den Karten für die Kinder gesprochen. Also das heißt, da habe ich zum Beispiel gar nicht so den Bezug dazu, wenn die eine Geburtstagseinladung bekommen von einem Kind, was ich jetzt vielleicht gar nicht so gut kenne. Und da dürfen eher meine Kinder sagen, ist das für die wichtig, das aufzuheben oder eben nicht. Ich kann aber sehr wohl sagen, wenn ich eine Karte zum Muttertag oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten von meinen Kindern bekommen habe, dass ich die dauerhaft aufheben möchte, weil es eine Karte von meinen Kindern ist. Und dann ist das aber nicht unbedingt in dieser Kiste mit den sonstigen Karten, sondern dann ist es wieder... Bei den Weihnachtskarten zum Beispiel. Oder wenn es jetzt übertrieben mal wieder gesagt ähm, eine Karte ist, wo ich von meinen Kindern bekommen habe als Einladung für die Taufe, dann ist das auch wieder bei den besonderen Anlässen. Und die Geburtstage sind dann eben auch wieder in dem Bündel, wo auch meine anderen Geburtstagskarten sind, die ich bekommen habe. Auch wenn die jetzt in dieser Kiste aus sind. Genau, also hier die, der Unterschied ist von und für. Und wenn du da von Anfang an die Unterteilung machst, dass du sagst, nicht eine Kiste, alles rund um Kinder, egal von oder für die Kinder, sondern wirklich zu sagen, das ist für die Kinder, dann kannst du später auch viel, viel leichter trennen und sagen, das sind meine Karten und das sind Karten, die ich jetzt ähm, ja, an die Kinder geben kann. So viel zum Thema Ordnen. Stichworte waren jetzt, ich fasse es einfach noch kurz zusammen. Einmal ging es um ein Thema, das war jetzt heute Karten und Briefe. Dann hatten wir Hauptkategorien, das war jetzt in dem Beispiel Weihnachten besondere Anlässe und Sonstiges. Zu jeder Hauptkategorie gibt es am Ende einen Platz, das waren jetzt drei entsprechend große Kisten in einem Schrank, in einem Raum. Bei Bedarf gab es in der einen oder anderen Kategorie, Hauptkategorien noch mal eine Unterteilung, zum Beispiel Hochzeiten und Geburten oder in der anderen waren es Geburtstage und Einladungen. Dann ging es um die Sortierung, das war zum einen chronologisch oder und nach Größe. Und Besonderheiten gab es auch noch. Einmal die Unterscheidung für die Kinder von den Kindern. Das sehe ich jetzt nicht so in dem Sinn als Hauptkategorie, sondern es ist einfach nochmal so eine Ebene dazwischen, zwischen dem Thema und der Hauptkategorie. Bei Ordnung gibt es, ich kann es gar nicht oft genug sagen, kein richtig oder falsch. Man kann auch alles einfach nur nach Datum sortieren, ohne jetzt es zu unterteilen, es ist Weihnachten oder Geburtstag oder Hochzeit. Ich kann jetzt aber auch sagen, die Kiste mit den besonderen Anlässen sortiere ich Inner, also nur nach Datum, also gar nicht alle Karten, aber wenigstens diese eine Kiste und unterscheide da jetzt eben nicht, ist es Hochzeit, Geburt oder irgendein sonstiger Anlass. Und diese Unterteilung oder diese, die Ordnung, das hat immer auch was mit der eigenen Vorstellung zu tun, wie passt es zu einem am besten, hat aber auch was mit dem Platz zu tun, dass man eben sagt, wenn ich jetzt in einem Zuhause wohne, wo ich sage, ich kann nicht drei Kisten an eine Stelle stellen, dann habe ich vielleicht nur eine Kiste und die anderen zwei stehen auf dem Dachboden. Und dann ist es auch nicht irgendwie ja in drei Hauptkategorien unterteilt, sondern dann gibt es wieder ein bisschen, ja, eine andere Unterteilung, halt wie auch immer, also alles super, super individuell. Im Nachhinein kann ich sagen, mir hat die Aufgabe jetzt richtig Spaß gemacht. Eben nicht nur das Einräumen der Karten, sondern eben auch das Durchschauen. Ich habe viele tolle Schätze entdeckt. Ich habe auch die ein oder andere WhatsApp verschickt an jemanden, wo ich halt eben, ja, wieder Karten in der Hand hatte von vor vielen Jahren, auch lustige Fotos entdeckt habe. Also das heißt, es hat richtig, richtig Spaß gemacht und es hat überhaupt jetzt nichts mit Ordnung zu tun. Ich habe es jetzt in dem Fall tatsächlich kombiniert. Das Aussortieren war auch in Ordnung. Ich habe jetzt keine super schweren Entscheidungen getroffen. Ich habe trotzdem Platz gewonnen, indem ich zum Beispiel die Menükarten gefaltet habe oder andere Einladungen, die halt noch auf einer Rolle waren, in der Rolle waren. Und ähm, ja, ich habe die Karten für die Kinder, Eben aus der Kiste sonstiges rausgenommen und tatsächlich liegt dieser Stapel, diese Stapel jetzt auch neben den Kisten. Da hat einfach, ja, in dem Schrank passt das noch. Die Kisten sind ja groß, hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Und der Stapel mit den Karten, die neu dazukommen, ist ja jetzt relativ klein. Das heißt, dahinter war noch ein bisschen Platz und da sind die jetzt einfach aufbewahrt. Ich habe jetzt noch nicht entschieden, wann ich die Karten meinen Kindern gebe möglicherweise auch in Etappen, dass ich sage, die Geburtstagseinladungen sind mir, finde ich, nicht so wertvoll, die kriegen Sie vielleicht früher, die Karten zur Taufe und Kommunion dann vielleicht irgendwann später. Auch hier kann ich noch kurz was zur Unterteilung sagen. Ich habe jetzt hier ja erstmal unterschieden pro Kind und dann habe ich nochmal darunter entschieden, eben, was ich, wie ich gerade gesagt habe, normale Anlässe und besondere Anlässe. Genau, zum Schluss, was habe ich gemacht? Ich habe die Kisten und die Bündel für die Kinder wieder in den Schrank gelegt die Weihnachtskarten von 2023 hängen noch an der Tür, da haben wir im Türrahmen von der Küche ja so ein Band hängen, wo, wir die, wo ich die an so Wäscheklammern dranhänge und die räume ich erst so im Februar weg und dann werde ich sie nicht einfach in den Schrank legen, sondern ich werde mir dann einmal die Arbeit machen, die Weihnachtskiste aufzumachen und die Weihnachtskarten eben vorne reinzumachen, ähm, ja. Das ist jetzt nicht so viel Arbeit, in dem Fall lohnt sich das auf jeden Fall, Es ist ja wirklich dann auch nicht gemischt. Die Aufgabe, dass ich irgendwann mal wieder die Karten einsortiere, habe ich jetzt schon mal auf in einem Jahr datiert. Und ja, wenn ich, mich dran, wenn ich dann daran erinnert werde wieder, dass ich das mal machen könnte, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das dann auch relativ zeitnah mache, auf keinen Fall mehr so aufwendig wie jetzt. Die Kisten sind jetzt wieder leere und ähm, das heißt, ich habe jetzt auch wieder Klarheit und das Einräumen ist dann, denke ich jetzt mal, sehr, sehr viel einfacher. Und wenn ich es wieder weiter datiere und erst in zwei Jahren mache, ist es auch in Ordnung <lacht> oder in eineinhalb, da bin ich ja total flexibel. Und vielleicht habe ich irgendwann Lust, in fünf Jahren nochmal so eine Aktion zu machen, dass ich sage, jetzt schaue ich mir halt nochmal die Karten an und freue mich darüber, was ich ja alles so gesammelt habe. Das finde ich auch mal ganz wichtig, wenn man was sammelt, dass man es nicht nur sammelt und eh nicht anguckt, sondern dass man auch sich da wirklich ab und zu die Zeit nimmt und sagt, hey cool, was ich da alles gesammelt habe, was ich dann auch schön geordnet habe und dann macht das auch richtig, richtig Spaß. Da steht ja das Ordnen überhaupt nicht im Fokus, da geht es ja wirklich um dieses, ha, ich gucke meine Erinnerungen einfach mal an, genau. Ja, eigentlich habe ich dir jetzt einen ganz guten Einblick in das Thema gegeben. Eigentlich könnte ich aber noch viel, viel mehr dazu erzählen. Tatsächlich habe ich so ein paar Punkte gestrichen, weil die Folge sonst noch umfangreicher geworden wäre. Ich denke, sie ist jetzt schon wieder ein bisschen länger geworden. Letztendlich ist die Folge einfach eine Inspiration für dich. Sie ist ja nicht ganz individuell für, deine, ähm, ja, für dein Thema, für deine Kategorien, für, dein, für deine Plätze ausgelegt, sondern wirklich einfach jetzt anhand meiner oder mein Beispiel oder ja, habe ich dir das jetzt einfach so erklären können. Wenn du für dich jetzt konkrete Fragen zur Umsetzung hast oder du nach deinen, nach passenden Plätzen ganz individuell für deine Karten oder eben auch für jedes andere Thema rund um Ordnung und Organisation suchst, dann melde dich super gern bei mir. Ich freue mich, wenn ich weiterhelfen kann und wenn ich meine Begeisterung für das Thema Ordnung und Organisation mit dir teilen darf. Und wenn du jetzt denkst, na zum Glück habe ich keine Karten, heb die gar nicht auf, schmeiß die gleich weg und jetzt musst du dir darüber keine Gedanken machen, dann, ja, ist das schön, aber vielleicht, du hast ja irgendeinen Grund, warum du den Podcast hörst, vielleicht hast du doch auch viele Gegenstände in deinem Zuhause, die nicht so ganz den passenden Platz haben, dann überleg doch mal, was du vielleicht gerne sammelst oder gesammelt hast und wo du da vielleicht noch nicht den passenden Platz hast oder die passende Ordnung innerhalb dessen oder ja, wo du auch gar nicht sicher bist, möchtest du das weitersammeln oder kannst du einen Teil der Sammlung vielleicht auflösen, dann kannst du da ja dir Gedanken machen, ganz unabhängig von den Karten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei, auch wenn vielleicht das Thema Ordnung nicht immer mit du das mit Spaß verknüpft. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ich wünsche mir das, ich hoffe das. Und bis dahin wünsche ich dir eine ordentliche Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!